0: Olá você que nos ouve, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida Aqui é Pastor Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí E eu espero que esta mensagem traga realmente esperança ao seu coração Nossa mensagem de hoje se encontra em Romanos capítulo 8 e onde Paulo declara não haver condenação para aqueles que estão em Cristo E explica os motivos desta realidade Dos versículos de 1 a 11 Aqueles que estão em Cristo e não na lei não são condenados Porque a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte Que foram condenados na morte de Cristo estes agora se inclinam para o Espírito, e o pendor deles é a vida e paz, e vivificará o corpo em que ele habita. Dos versículos de 12 a 17, este Espírito que agora habita naqueles que estão em Cristo, auxilia a mortificar os feitos da carne. São guiados por ele, pois são filhos de Deus, e receberam o Espírito de adoção e e fazendo-os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Versículos de 18 a 30 Apesar agora os filhos de Deus aguardam em meio aos sofrimentos A glória que será revelada A criação também aguarda a redenção para a liberdade da glória dos filhos de Deus A criação e aqueles que foram adotados como filhos Gemem e suportam os sofrimentos Aguardando a redenção o Espírito também geme e intercede por estes na fraqueza, para que sejam conformados à imagem de seu Filho. E dos versículos de 31 a 39, Paulo encerra mostrando que se Deus é por estes, quem será contra, quem acusará, quem condenará, quem separará? Nada pode separar aqueles que estão em Cristo do amor de Deus, do amor de Cristo. Não há condenação. É a base para essa certeza maravilhosa é a expressão em Cristo. Em Adão fomos condenados, mas em Cristo não há condenação alguma. O versículo não diz nenhum erro, nenhum fracasso e nem mesmo nenhum pecado. Os cristãos caem, cometem erros e pecam. Abraão mentiu sobre a esposa. Davi cometeu adultério. Pedro tentou matar um homem com sua espada. Por certo, esses homens sofreram as consequências dos seus pecados, mas não sofreram a condenação. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei, portanto não pode ser condenado. E Paulo faz três declarações sobre o cristão e a lei, que juntas se resumem em nenhuma condenação. Primeiro, a lei não tem direito sobre nós, versículo 2. Fomos libertos da lei do pecado e da morte, temos vida no Espírito. Em Cristo, passamos para uma esfera de existência completamente distinta. Paulo descreve a lei do pecado e da morte em Romanos 7, de 7 a 25 e a lei do Espírito da vida em Romanos 8. A lei não tem mais jurisdição sobre nós, estamos mortos para a lei, como Romanos 7,4 já nos mostrou, e livres da lei, agora em Romanos 8,2. A lei não pode nos condenar, versículo 3. Isso porque Cristo já sofreu essa condenação por nós na cruz. A lei não pode salvar, mas apenas condenar. No entanto, Deus enviou seu Filho para salvar e fazer aquilo que a lei não era capaz de fazer. Jesus veio como um anjo, não veio como um anjo, mas sim como um homem. Não veio em carne pecaminosa, pois nesse caso teria sido um pecador. Antes veio em semelhança de carne pecaminosa, como um homem. Carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. E terceiro, a lei não pode nos controlar. Versículo 4, o cristão tem uma vida justa e não pode, pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo. A lei não tem poder de produzir santidade, pode apenas revelar e condenar o pecado. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós nos capacita a andar em obediência à vontade de Deus. A justiça que Deus exige em sua lei é cumprida pelo Espírito. No Espírito Santo temos, então, vida e liberdade, como o versículo 2 nos mostrou. E, a, e o preceito da lei se cumpre, então, em nós, no versículo 4. Paulo agora descreve dois tipos de pessoas, os que têm o Espírito e os que não têm, dos versículos de 5 a 11. O não salvo não tem o Espírito de Deus, no versículo 9, e vive na carne e para a carne. Seus pensamentos giram em torno das coisas que satisfazem a carne. O cristão, entretanto, tem o Espírito de Deus dentro de si e vive uma esfera inteiramente nova e diferente. Seus pensamentos giram em torno das coisas do Espírito. Isso não significa que o não salvo nunca faz nada de bom e o salvo nunca faz nada de errado. Pelo contrário, significa que a propensão da vida de cada um é diferente. Um vive em função da carne, o outro em função do espírito. Um se torna inimigo de Deus, versículo 7. O outro tem Deus habitando dentro dele, versículo 9. Um não pode agradar a Deus, versículo 8. O outro se inclina para as coisas de Deus, versículo 5. Um fará aquilo que trará morte. O outro, aquilo que traz vida e paz, versículo 6. Que diferença enorme para nosso corpo ter o Espírito Santo habitando em nós. Experimentamos nova vida e até nossa capacidade física de adquirir uma nova dimensão. Quando o evangelista T.L. Moody descreveu sua experiência de conversão, ele disse, Estava em um novo mundo. Na manhã seguinte, o brilho do sol era mais intenso, o canto dos pássaros mais doce. As árvores, as árvores agitavam -se, seus galhos de tanta alegria e toda a natureza estava em paz. A vida em Cristo é vida abundante. Mas não basta ter o Espírito, é preciso pertencer ao Espírito. Só então Ele compartilhará conosco a vida abundante, a nosso dispor em Cristo. Não devemos coisa alguma à carne, pois a carne só causa problema, problemas a nossa, em nossa vida. Temos obrigação com o Espírito Santo, pois foi Ele que nos convenceu de nosso pecado. E revelou Cristo a nós e nos concedeu vida eterna quando cremos em Jesus. Por isso Ele é Espírito de vida, capaz de nos conceder o poder de que precisamos para obedecer a Cristo e de nos capacitar a ser mais semelhantes a Cristo. É pelo Espírito que mortificamos os feitos da carne. É o Espírito que nos guia, pois Ele opera somente nos filhos de Deus naqueles que receberam o espírito de adoção e podem clamar, Abba Pai. O cristão não precisa ser derrotado, pode entregar o corpo ao espírito e pela fé vencer a velha natureza. O espírito de vida lhe dá poder para isso e o espírito de morte permite que o cristão vença a carne e o espírito de adoção o enriquece e o conduz dentro da vontade de Deus. Dos versículos de 18 a 30, isso não significa que os filhos de Deus, aqueles que receberam o Espírito, não terão problemas ou sofrimentos. Pelo contrário, há sofrimento, morte e dor, todos decorrentes do pecado de Adão. Não é culpa da criação. É importante observar as palavras de Paulo usa para descrever a situação da criação. Sofrimento no versículo 18, vaidade no versículo 20, cativeiro no versículo 21, corrupção ainda no versículo 21 e angústias no versículo 22. No entanto, tais gemidos não são em vão. Paulo os compara a uma mulher em trabalho de parto. A dor está presente, mas terminará quando a criança nascer. Um dia a criação será liberta E deixará de gemer para se tornar gloriosa O cristão não se concentra nos sofrimentos de hoje Ele olha para a frente, para a glória de amanhã No versículo 18 e em 2 Coríntios 4, de 15 a 18 também Observamos Paulo nos ensinando sobre isso O cativeiro doloroso de hoje se transformará Na liberdade gloriosa de amanhã o motivo pelo qual gememos, nos versículos de 23 a 25, é o fato de termos experimentado as primícias do Espírito, um antigoso da glória vindoura, assim como a nação de Israel provou as primícias da terra de Canaã quando os espias voltaram, em Números 13, de 23 a 27. Também nós, cristãos, provamos as bênçãos do céu por intermédio do ministério do Espírito. Isso desperta em nós o desejo de ver o Senhor, de receber um novo corpo e de viver com Ele e de lhe servir para sempre. Enquanto esse dia não chega, aguardamos. Não somente nós, mas o Espírito também geme, no versículos 26 a 30. Deus se preocupa com as provações do seu povo. Quando ministrava na terra, Jesus gemeu ao ver, o pecado, é, ao ver o que o pecado fazia com a humanidade, em Marcos 7, 34 e João 11, 33 e 38. Hoje, o Espírito continua a gemer conosco e sente o peso das nossas fraquezas e sofrimentos, mas o Espírito não se atém a gemer. Ele ora por nós por meio desses gemidos, a fim de que sejamos conduzidos para a vontade de Deus. O cristão não precisa desanimar em momentos de sofrimento e de provação, pois sabe que Deus trabalha no mundo, versículo 28, e que o Senhor tem um plano perfeito, no versículo 29. Seu plano tem dois objetivos, nosso bem e sua glória. No final, Ele nos tornará semelhantes a Jesus Cristo. O melhor de tudo, porém, é saber que seu plano será bem sucedido, os que são escolhidos por Deus são chamados para, por Ele, segundo Tessalonicenses 2, 13 e 14. Quando respondem ao chamado de Deus, Ele os justifica e também os glorifica. Isso quer dizer que o cristão já foi glorificado em Cristo, João 17, 22. A revelação de sua glória aguarda agora a vinda do Senhor, como vemos em, nos versículos de 21 a 23. Como é possível nos sentirmos desanimados ou frustrados quando já participamos da glória de Deus? Nosso sofrimento de hoje é apenas uma garantia de que receberemos muito mais glória quando Jesus Cristo voltar. Dos versículos de 31 a 39, Paulo conclui o capítulo dizendo que não há nenhuma condenação, pois compartilhamos da retidão de Deus e a lei não pode nos condenar. Não há nenhuma obrigação pois temos o Espírito de Deus que nos capacita a vencer a carne e a viver para Deus. Não há frustração alguma, pois compartilhamos da glória de Deus e a bendita esperança da volta de Cristo. Não há qualquer separação, pois experimentamos o amor de Deus. A ênfase desta última sessão é sobre a segurança do cristão. Não precisamos temer o passado, o presente ou o futuro, pois estamos seguros no amor de Cristo. Deus é por nós no versículo 31 O Pai é por nós e provou este fato entregando o Seu Filho no versículo 32 O Filho é por nós no versículo 34 E o Espírito também, como já vimos no versículo 26 Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem no versículo 28 Deus é por nós, em Sua pessoa e em Sua providência por vezes lamentamos como Jacó dizendo, todas as coisas me sobrevêm, em Gênesis 42, 36, como fosse um peso ou uma dificuldade, quando na verdade tudo está trabalhando em nosso favor. A conclusão é óbvia, se Deus é por nós, quem será contra nós? O cristão precisa começar o dia, cada dia, ciente de que Deus é por ele, não há nada a temer. Pois o Pai amoroso deseja apenas o que é melhor para os seus filhos, mesmo quando precisamos passar por provações para receber o que Ele tem de melhor a oferecer. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Cristo morreu por nós, no versículo 32. Vemos aqui uma argumentação em ordem crescente, se quando éramos pecadores Deus nos deu o seu melhor, agora que somos filhos de Deus, acaso Ele não nos dará tudo o que precisamos? Jesus empregou esse mesmo argumento quando tentou convencer as pessoas de que era inútil se preocupar e temer. Se Deus cuida dos pássaros e das ovelhas e até mesmo dos lírios, certamente cuidará de nós. Deus se relaciona com seus filhos com base na graça do Calvário, não com base na lei. Deus concede todas as coisas em abundância aos que lhe pertencem. Deus nos justifica, no versículo 33. Isso significa que nos declarou justos em Cristo. Satanás deseja nos acusar, como Zacarias 3, de 1 a 7 e 12, 10 nos mostra. Mas em Cristo Jesus somos justos diante de Deus. Somos os eleitos de Deus, escolhidos em Cristo e aceitos em Cristo. Uma vez que é Deus quem nos justifica, por certo, não nos acusa. Cristo intercede por nós no versículo 34. A segurança do que crê em Cristo se deve a uma intercessão dupla. O Espírito intercede, no versículo 26 e 27, e o Filho também nos intercede por nós, no versículo 34. O mesmo Salvador que morreu por nós, intercede por nós no céu. Cristo nos ama, nos versículos de 35 a 39. E nos versículos de 31 a 34, Paulo prova que Deus não falha conosco. Mas será que podemos falhar com Ele? E se vacilarmos em meio a alguma grande provação ou tentação, ou se, o que será de nós? Paulo trata desse problema nesta última sessão e explica que nada nos separará do amor de Jesus. Em primeiro lugar, Deus não, não nos protege das dificuldades da vida porque precisamos dela para nosso crescimento espiritual. Romanos 5, de 3 a 5. Em Romanos 8, 28, Deus garante que as dificuldades da vida trabalham a nosso favor, não contra nós. Deus permite ah, que venham as provações a fim de usá-las para nosso bem e para a sua glória Uma vez que suportamos as provações por amor a Ele, no versículo 36 É possível nos abandonar? De modo nenhum Antes, quando passamos pelas ah, dificuldades da vida, Ele está mais próximo de nós Além disso, Ele nos dá o poder de conquistar a vitória Romanos 8,37 37. Somos mais que vencedores Literalmente, somos super vencedores Por meio de Jesus Cristo Ele nos dá vitória sobre vitória Não precisamos temer a vida, nem a morte Nem coisas do presente tampouco as do futuro Pois Jesus Cristo nos ama e deseja nos dar a vitória ele não se trata de uma promessa condicional Se fizermos isso, Deus fará aquilo Essa garantia em Cristo é um fato comprovado E nos apropriamos dele porque estamos em Cristo Nada pode nos separar de seu amor Podemos crer nessa verdade e nos regozijarmos Ao recapitular este capítulo maravilhoso Vemos que o cristão é plenamente vitorioso Estamos livres do julgamento, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, pois Cristo morreu por nós e temos sua justiça. Estamos livres da derrota, pois Cristo vive em nós por seu Espírito e participamos da sua vida. Estamos livres do desânimo, pois Cristo virá nos buscar e participaremos da sua glória. Estamos livres do medo, pois Cristo intercede por nós E não podemos, não podemos ser separados desse amor E nenhuma condenação, nenhuma obrigação Nenhuma frustração, nenhuma separação Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe neste dia E que você seja revigorado na fé de saber que não há nenhuma condenação se você tem entregado sua vida a Cristo, se Deus tem sido o seu alimento e a sua única salvação, única e suficiente salvação da sua vida.